0: Hola y bienvenidos a otro episodio de TNT, el Top Noticias Tech. Yo soy su host, Adrián Santos, mejor conocido como Tech Santos. En las interwebs Y este es un episodio muy especial, es el TNT33 Ya tenemos 33 semanas haciendo esta dinámica de, de dar las noticias semanales más relevantes de tecnología Y quería meterle otro factor diferente Ahora vamos a estar subiendo el video completo a YouTube Si no han seguido el canal de YouTube, busquen Top Noticias Tech y por ahí lo van a encontrar También lo que tenemos diferente es que me va a estar acompañando, produciendo y aportándonos un par de comentarios Mi amigo Jera, ¿cómo estás Jera?
1: ¿Qué ¿Cómo estás?
0: También muy bien, excelente. ¿Estás listo para ver las noticias?
1: Listo, vamos a darle.
0: Venga, venga. Salió este rumor del iPhone 13. Como siempre tenemos rumores casi todas las semanas. Cada vez que nos acercamos más a la fecha tenemos más y más rumores. Este fue de Mako Takara y esto parece que pasa todos los años. Siempre tenemos este tipo de rumores donde Mako Takara, que es un blog este, que tiene muchísimas filtraciones, consigue los CADs. Entonces los CADs son como que los modelos de, de AutoCAD o los modelos 3D que utilizan para fabricar los iPhones. Entonces encontraron o les dieron a través de una filtración este AutoCAD del supuesto iPhone 13 Pro y lo imprimieron. Y le pegaron ahí una, una imagen que parece que le pusieron resistol. Se ve bastante mal en mi, en mi, en mi opinión, pero está bien. Y tenemos ya la confirmación otra vez de que el notch va a ser un poquito más pequeño, se ve ahí que la bocina se fue hacia la parte de arriba y la cámara selfie se cambió del lado derecho al lado izquierdo, que ¿ok? yo creo que es porque estorba el módulo de la cámara en la parte de atrás y esto es, acá tenemos otra imagen también en la parte de abajo de cómo va a estar el módulo por atrás, se ve bastante igual a lo que tenemos ahorita, el sensor de LIDAR el LED arriba y, y los tres lentes supuestamente iba a estar un poquito más flaquito el módulo de la cámara entonces eso pudiera cambiar Pero no es mucha información nueva Es nada más confirmación de otra fuente Porque ya habíamos escuchado lo del notch Ya habíamos escuchado lo del módulo de la cámara Es nada más confirmación a través de Mako Takara Que siempre, casi siempre la atina muy bien a los, a los reportes Y parece ser que ahora sí Ahora sí, porque el año pasado no se cedió, Vamos a tener el notch más pequeño Ya se confirmó por, por múltiples fuentes Jera, ¿es, ¿es algo que te importa a ti el notch más pequeño o te da igual?
1: Pues fíjate que me da igual, ya me acostumbré. Pero yo creo que a la gente que no le gusta, pues, seguir ahí. O sea, más chiquito, más grande, pero va a seguir. Pero a mí me, me da igual, la verdad. Ya me sí, acostumbré.
0: Lo, lo mismo pienso yo. Porque eh, el ahorrarte dos, tres milímetros de espacio es de que... Ok, se ve tantito más cool, pero no te agrega nada de función. No 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 te da como que... ¡Ay! Me agregó toda otra funcionalidad o ahora puedo poner toda otra cosa. O sea, no, no te agrega nada, nada más el aspecto físico de que se vea un poquito mejor. Pero sé que mucha gente lo ha estado pidiendo y para mí que se vea diferente por enfrente el iPhone creo que es un cambio que se puede apreciar. Después tenemos una nota medio triste pero que se veía venir y eso es Tim Cook eventualmente dejando Apple. Ya tiene muchos años, desde el 2011 que empezó a ser CEO Tim Cook después de que se puso bastante grave Steve Jobs. Tim Cook al principio mucha gente dudaba de él y como que no sabían bien si, si le iba bien o no y mucha gente le ha tirado por no innovar tanto. Pero para mí, al menos en mi libro, Tim Cook tiene todo el respeto del mundo de agarrar una empresa en pleno crecimiento que sí, innovar fue como parte de Steve Jobs, pero crecer una empresa, hacer la empresa más valiosa del mundo, tiene yo creo que el mismo mérito y es igual de complicado. Y Tim Cook llevó a Apple los últimos 10 años a ser la empresa más valiosa del mundo a través de sus estrategias y igual no mucha gente está de acuerdo, pero el cuate sabe hacer lana. Entonces, este, yo creo que también por eso ha, ha sido el éxito que ha tenido. estuvo en una entrevista con Cara Swisher, le hicieron una entrevista donde le preguntaron muchas cosas y una de las preguntas que le hizo la reportera fue, hey, vas a... ¿cuánto tiempo te queda en Apple, no? Te ves en 10 años todavía siendo CEO de Apple y muy directo contestó así como que no, 10 años ni de chiste, o sea, no creo... Entonces, la gente tomó esta nota de decir, Steve Jobs en menos de 10 años ya no va a estar... Dije Steve Jobs, dije Steve Jobs, ¿verdad? Tim Cook, ya me estoy confundiendo. Tim Cook en menos de 10 años ya no va a estar en, en Apple. Y no sé qué tipo de opiniones tengan ustedes de Tim Cook. A mí me cae bien el cuate. ¿Tú, Jera? ¿Te gusta? ¿Te cae bien Timmy o no?
1: Pues sí, digo, yo creo que su trabajo ha sido bueno. Y obviamente los fans de Steve Jobs vamos a ir ahí porque... Yo creo que vamos, siempre... Vamos, o sea, te vamos? incluyes. Me incluyo, sí. Yo soy más <risa> a fan. A ver, a ver, rézame. ¿Por qué Tim Cook? Digo, ¿por qué...? Soy Tim Jobs. Eres
0: Tim Jobs. Ok. Sí. ¿Pero por qué?
1: Yo creo que... No sé, digo, como que las innovaciones y las ideas, su manera de presentar y todo, como que... No sé, me gustaba más. Ahorita como que muchas veces se rige mucho por el... No sé, otros factores económicos y...
0: Ya, ya, ya. Pero le hace el mérito que menciono de que... De que Tim Cook... ...hizo la empresa más valiosa del mundo.
1: Sí. En, o sea, por eso decía... O sea, en, en base a lo económico... ...creo yo que sí... ...digamos que lo ha llevado por ese lado. O sea, ya,
0: pero igual y falta algo de, de innovación o ¿no? de sí. diferencia.
1: Digo, a pesar de ser eh, fanboy... Apple ...Appleboy... Uh -huh. este, ...creo que... Eh, ...sí... ...no sé, extraño esos dispositivos nuevos... ...diferentes.
0: Ya. Pues esperemos que pase algo con realidad aumentada... ...y cosas en el futuro. También no sé si sea... No sé, todos hacen la pregunta de qué hubiera pasado si Steve Jobs está aquí todavía, qué hubiera sido diferente. Yo creo que no mucho. El punto de la empresa es hacer el más dinero posible y ha hecho un buen jale Tim Cook. Pero me hubiera gustado tener los dos. <ríe> tener un poquito más de innovación y un poquito más de, de de crecimiento por parte de Apple. Creo yo también que llegar a ser la empresa más valiosa del mundo te da mucho poder para... ...investigar en otras cosas, ¿no? Entonces, ponle tú... ...igual están desarrollando un... ...un Apple Car... ...porque tienen la lana... ...y es algo bien caro... ...que igual y si no hubieran llegado a tener el dinero... ...no hubieran tenido la economía como para hacerlo... ...entonces... ...no sé, puede ser también que tenga algo de... ...de, de mérito por ahí... ...pero Tim Cook puede que se vaya al menos menos de 10 años, yo creo que sí aguanta otros 5, 6, 7 años y ya no lo vamos a estar viendo en Apple yo creo que el que sigue es Phil Schiller, el que también se para ahí de repente a las a las presentaciones, él se enfoca más en, en iOS creo pero creo que es él o el otro el, el flaquito, el del meme ¿cómo se llamaba? Craig, Craig Federici Craig Federici también creo que puede ser un buen, o el siguiente CEO de Apple <risa> Y después tenemos el notición de la semana. La triste salida de LG en el negocio de teléfonos inteligentes. Esto seguramente ya lo vieron por Twitter, en cualquier noticia, pero en el mundo de tecnología pesa mucho y a mí se me dio mucha tristeza. Saqué un, un tweet mencionando que uno de los primeros teléfonos donde yo sentí algo de magia fue el LG Chocolate, porque tenía unos botones, la pantalla no era touch, pero tenía unos botones que eran touch. Y yo no entendí, mi cerebro no procesaba bien que no hacía clic el botón. Estoy hablando de esto en el 2006, 2007, por allá. Antes del iPhone, creo. El LG Chocolate, no sé bien cuándo salió, pero eh, es, creo que fue antes del iPhone. Y tuve ese tipo de experiencia con un teléfono LG. Después de eso, la verdad nunca utilicé. Tenemos aquí la foto del LG Wing. Entonces, hacían cosas diferentes, hacían cosas buenas y vi el video que les recomiendo muchísimo que lo vean de MKBHD, Marques Brownlee, el dios de la tecnología en YouTube, hizo un muy buen video sobre LG y todo lo que ha impactado a la industria de teléfonos. Entonces, muchas cosas que no te esperas. LG fue el primer teléfono en tener una cámara ultra-wide. LG fue el primer teléfono en tener tres cámaras en la parte de atrás, que ahora todos los teléfonos tienen tres cámaras en la parte de atrás. Entonces, muchos, muchos trends. LG, de hecho, también fue el primero, no sé si sabías, Jera, fue el primero en hacer un teléfono en el rango de 18x9. Entonces, lo hicieron un poquito más alargados. Y después toda la competencia adoptó eso porque querían un teléfono más flaquito, más largo. Entonces, LG aportó mucho a la industria, pero desafortunadamente no los compraban lo suficiente como para poder que sea sustentable. ¿Tú tienes alguna experiencia con LG o no?
1: La verdad, yo siempre tuve otras marcas, digo, yeah. pero nunca tuve un teléfono LG. Entonces, no en cuanto a opinión LG, no... <risa> Creo que no eres el único. Hay mucha
0: gente que nunca tuvo un teléfono LG y por algo se están por algo se están decidiendo dejarlo. Y esto no significa que está quebrando la empresa tampoco. Esto simplemente quiere decir que están cortando un brazo. LG todavía hace refrigeradores, estufas, lavadoras, monitores muy buenos. Los LG Ultra Fine son buenísimos. Las bocinas. Yo tengo unas bocinas X-Boom de LG que también son buenísimas. Las teles, por supuesto. Yo sigo diciendo que si quieres la mejor tele en el mercado es OLED de LG. Son muy buenas televisiones. En cuanto a precio-calidad, creo que es Samsung QLED, pero si tienes toda la lana del mundo, una OLED de LG es, es muy buena tecnología, muy buena empresa. Entonces, es triste verlos irse porque perdemos una competencia en el mundo de smartphones y eso nos afecta a todos los consumidores. Eso, eso quiere decir que hay menos innovación en el mercado. Perdemos también algo del aspecto de competencia y... Es triste, simplemente es triste ver la partida. Yo sé que hay gente ahí que tiene un, un LG, les van a seguir dando soporte, creo que hasta la nueva versión de Android y seguramente van a seguir funcionando después de eso, pero al menos tienen un año más de soporte en cuanto a actualizaciones de software. Y más que eso, no sé qué decir, nada más me da tristeza y esta es la despedida oficial RIP LG, como dice acá el artículo no se pudo. Simplemente no estaban haciendo dinero y tomaron una decisión estratégica. Porque al igual que Apple, el punto de la empresa es hacer dinero, quieras o no. no, no está padre innovar y dedicar algo de dinero para desarrollar cosas nuevas, pero el punto es hacer dinero y si eventualmente... Alguien tomó la decisión dentro de LG, ¿sabes qué? No estamos haciendo suficiente dinero con los teléfonos inteligentes. Mejor agarramos esos recursos y los enfocamos en otras cosas. Que una de esas cosas interesantes que también viene en el artículo es de carros eléctricos. Entonces dice que está desarrollando partes para carros eléctricos y creo que también menciona en realidad virtual y realidad aumentada. Entonces puede ser que veamos otros productos interesantes al ahorrarse todo eso que estaban perdiendo haciendo teléfonos inteligentes y después tenemos esta nota que se va a emocionar la gente específicamente que tenía este problema antes, yo lo he tenido un par de veces cuando estoy probando dispositivos Android, utilicé un tiempo un Xiaomi para hacer la reseña también el Red Magic, el, el teléfono ese gaming que le hice una reseña en el canal de Santos y una de, las, una de las razones por las que no me quedaba en esos teléfonos Android o no llegaba a utilizarlos más tiempo nada más para la reseña era por WhatsApp, porque no hay ninguna manera efectiva de pasar los chats de un iPhone a un Android. Si te vas de iPhone a iPhone, funciona bien. Lo puedes todo hacer el backup en la nube dentro de los ajustes de WhatsApp y estás perfecto. De Android a Android, tengo entendido que también funciona igual. El problema era cambiar de iOS a Android. Y ahora, por fin, en el 2021... WhatsApp ya anunció que están probando esta nueva funcionalidad para pasar toda la historia, los logs, los transcripts entre iOS y Android Entonces vas a poder actualizar como que eh, hacer un backup de todos tus chats y básicamente migrarte fácilmente entre un iPhone y un Android y que no tengas problemas con WhatsApp Aquí tenemos una imagen de cómo se ve esto Dice Move Chats to Android. Esta es una opción que aparece en iOS que ahorita solamente está para unos usuarios que lo están probando, pero dice Update WhatsApp. You need to update your version of WhatsApp to transfer chat history. Entonces te da la oportunidad de conectarle un teléfono a Android y de pasar todo tu historial de chats, que eso es excelente para la gente que está cambiando de teléfonos o si es que estás en Android y te quieres cambiar un iPhone o estás en iPhone y te quieres cambiar un Android, WhatsApp ya vas a batallar muchísimo, muchísimo, muchísimo menos. Entonces, buenas noticias para toda esta raza que lo estaba esperando. Y con esta funcionalidad, y esperemos más funcionalidades en el futuro, se haga más amigable entre iOS y Android para poder migrar más fácilmente. Y esta siguiente nota me agarró por sorpresa porque es mucha de la controversia con los últimos productos de Apple, específicamente desde la MacBook Pro del 2016, que ahora está todo con USB tipo C y todo básicamente soldado en la misma tarjeta
1: madre. Gera, tú tienes una 17, ¿verdad? Sí, la mía es de 17 y digo, no sé, yo me, yo no me arriesgaría. Me daría miedo que un técnico metiera mano en mi computadora y, y quisiera cambiarle algo. Estoy
0: de acuerdo, pero está interesante la nota que que, que se puede porque hasta ahorita no habíamos... Todo lo que sabemos de las MacBooks desde el 2016 en adelante es tiene soldado el RAM, tiene soldado el disco duro y no hay manera absolutamente imposible de cambiarlo. Pero se encontró a través de este tweet de Dan Rui. Algún loco en China logró hacerlo y se pudo. Agarraron una computadora, una MacBook Air M1, le quitaron la soldadura al SSD y al RAM le instalaron otro RAM y otro disco duro y funcionó la máquina entonces esto lo que nos da a entender es que es posible claro que no es recomendado y no estoy recomendando que nadie lo haga tienes que ser muy experto y saber sobre soldadura y computadoras y ha de ser un proceso bien difícil que si te equivocas hasta en un centímetro puedes llegar a a orinar tu computadora de miles de, de dólares. Entonces, no lo recomendaría, pero es interesante ver la nota que es posible. Tenemos aquí abajo el tweet de, de Dan Rui, que de hecho también es, es uno de los filtradores que ha, ha dado varias notas importantes. Pero aquí tenemos una de las imágenes. Entonces, déjame entrar aquí a Twitter, a ver si puedo ver las imágenes. Se... Tenemos aquí, digo, no entiendo nada del chino, pero lo interesante es la, esto. Entonces, aquí se levantó, la, la soldadura y podemos ver el procesador Creo que lo de acá es el RAM Y si nos vamos a la siguiente imagen Ahí está el procesador de Apple O sea, ese es el M1 Creo Ese es el M1 ¿Sí, no? Pues yo creo que sí Yo creo, digo, tiene como forma de <risa> Tiene como forma de procesador Y tiene la manzanita, ha de ser el M1 O igual es este que está acá arriba no estoy seguro. De todas maneras, es interesante ver cómo, cómo es posible el cambiar partes. Aunque claramente Apple no quiere, por lo mismo de que puedes dañar tu computadora o te pueden poner una parte que no sea compatible y dañe el sistema. O N mil razones. Pero técnicamente, eso es lo importante de esta nota, ¿no? Técnicamente es posible. Hay manera de cambiarle el RAM y de cambiarle el SSD ...a tu MacBook Air si eres atrevido... ...o si conoces a alguien que sea atrevido... ...y te quieres arriesgar... ...yo no lo haría... ...pero existe la posibilidad... ...igual y algo interesante aquí sería por ejemplo... ...que si le cae agua... ...a tu laptop... ...y quieres rescatar el disco duro por ejemplo... ...¿crees que sí. se pueda?
1: Yo creo que va a dar ventajas en, en ese tipo de casos... ...o sea que digas oye... ...no sé se dañó mi laptop... ...le cayó un líquido y se dañó otra, otra parte... ...pero puedes rescatar a lo mejor el disco duro... ...o, o no sé, se, se me trozó la, la laptop... ...me senté arriba de ella, por decir... Y, ...y pues bueno, puedo rescatar algo.
0: Eh, 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 o sea, eso también es lo que yo pensé... ...o sea, no... ...yo creo que... ...digo, estaría padre actualizarle el RAM a tu computadora... ...en unos 3, 4 años... ...pero no, no es necesario... ...compres el RAM que necesitas... Y, ...y es bastante eficiente el RAM de las Macs... No, ...no veo la necesidad de cambiar eso... ...pero si se llega a dañar la computadora que alguien pueda entrar a separar con soldadura el disco duro y rescatar tus datos o algo. Creo que es una, una manera interesante de, de, de hacerlo. Y ahora que sabemos que es posible, es una opción al menos. Estamos aquí en abril del 2021 2021. Y seguimos con estas noticias de eventos cancelados, eventos digitales. La pandemia, aunque ya empezamos a ver la vacuna mucho en Estados Unidos, creo que en Estados Unidos ya están vacunando a todos, ¿no? Ya hasta si tienes arriba de 18 años se están vacunando. Aquí en México todavía van lento con los, con los mayores de 65 y ahí la llevan. Pero ya, ya se ve la luz al final del túnel de la pandemia y yo creo que esto va a ser los últimos eventos que tristemente no se van a hacer de manera presencial por todo el riesgo que tenemos con el covid e3 es un evento que es una vez al año enfocado en gaming. Aquí es donde veíamos los anuncios de los nuevos juegos de Nintendo, los anuncios de nuevos juegos por parte de Microsoft, de Xbox, Sony también a veces participa, aunque últimamente Sony ha estado haciendo su propio evento. Pero hay muchas empresas: Capcom, Konami, que tenemos por acá, Ubisoft, Take Two Interactive, Warner Bros, Koch Media. O sea, no es nada más los grandes de Nintendo y Microsoft con el Xbox, sino es un evento grande, es como el CES de videojuegos y donde las empresas presentan. Este año 2021 ya se confirmó que Microsoft y Nintendo van a estar participando en este evento, pero es completamente digital. Va a ser del 12 de junio al 15 de junio. Dice que Sony no ha confirmado y probablemente no va a estar involucrado. Como dije, Sony como que le ha empezado a gustar a hacer sus propios eventos. Pero Microsoft, Nintendo, confirmados y estén listos y pendientes junio 12 a junio 15. Si les interesan los videojuegos, seguramente vamos a ver anuncios muy, muy buenos y a ver qué tiene preparado tanto Nintendo como Microsoft para esto. Por parte de Microsoft acaban de comprar Bathysda, que es una empresa de videojuegos muy importante. Yo creo que también van a hablar un poquito de eso y esa asociación o algunos videojuegos nuevos. Por parte de Nintendo no estoy tan enterado de los rumores. Si pasan un nuevo trailer de Breath of the Wild 2, me voy a emocionar muchísimo, pero estoy seguro que Nintendo también tiene cosas interesantes que anunciar. Pendien Pendientes al E3 junio 12 a 15. Tenemos un reporte a través de 925 mac Que son muy buenos en encontrar filtraciones Dentro de los propios sistemas operativos de Apple En este caso dentro de del beta de tvOS 14.5 No sé quién instala los betas de tvOS ¿Qué, ¿Qué tipo de maníaco se pone a, a probar los betas de TV o <ríe> Se me hace bien, bien extraño. Pero encontraron referencias. Referencias importantes en el código del supuesto siguiente generación de Apple TV. Esas referencias son 120 Hz y también 4K. Entonces, 4K a 120 Hz es algo, al menos en el mundo de gaming... Que empezamos a ver justo con el PlayStation 5 y con el Xbox... ¿Cómo se llama el nuevo? Serie X, creo. Serie X. Entonces, eh, esos dos que son consolas que acaban de salir ya tienen el poder, pero por muchísimos años jugar videojuegos en 4K a 120 era algo... Imposible, necesitabas mucho poder gráfico. Y aún hoy en día el PlayStation 5 es un monstruo, está de este tamaño y tiene una tarjeta de gráficos grandísima y hace un ruido como avión casi. Entonces, yo no sé cómo Apple en una caja de Apple TV va a lograr tener un procesador que pueda correr juegos en 4K a 120 Hz. ¿Estás impresionante o no?
1: Es impresionante porque sí. O sea, el tamaño, como tú dices, comparándolo con un PlayStation 5, o sea, quién sabe cómo van a hacer para refrigerar en un, en un espacio tan pequeño que, que ese dispositivo corra juegos en 120 Hz. O sea, es impresionante.
0: Va, va a ser un... No sé si va a ser como el A14 o, o como el que vamos a ver en el, los nuevos iPad Pros que va a ser el A14X o el, el, una mejorada de A14 o si le van a meter un tipo M1 aquí al Apple TV... No sé, pero claramente Apple está haciendo las cosas bien con sus procesadores. Y esta actualización de Apple TV creo que le urge. No hemos tenido una actualización del Apple TV en muchísimo tiempo y ya lo merita. Y más, si lo van a anunciar como una máquina que va a poder gamear a 4K 120, se me hace una muy buena opción. Ahora falta ver qué tantos juegos van a tener esa, esa capacidad... Apple Arcade recientemente anunciaron que acaban de agregar muchos juegos nuevos, pero no lo he probado. No sé, está interesante al menos que esté el hardware disponible y yo creo que desarrolladores van a empezar a hacer más videojuegos. No sé qué tanta gente utilice su Apple TV para gaming, pero ya va a estar disponible, ya va a estar capaz con ese puerto de H HDMI 2.1 puede llegar a, a transmitir 4K 120 cuadros por segundo, que me, se me hace impresionante. Vamos a ver qué pasa y yo creo en cuanto a cuándo vamos a ver este Apple TV, no sé posiblemente tan pronto como abril, ahorita en el evento, supuesto evento de abril que vamos a tener si ya lo están referenciando en el código del beta de iOS 14.5 yo creo que es probable que lo veamos en abril más tardar en junio, por ahí en el WWDC, entonces los siguientes tres meses yo creo, creo que sería una buena apuesta para empezar a ver este nuevo Apple TV y hablando de Apple TV, tuvimos esta nota bien interesante, Apple Acaba de sacar su primera combinación de podcast y serie de televisión. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué significa esto? Apple es de las plataformas más grandes en el mundo en cuanto a podcast. Nada más le gana Spotify, pero muchísima gente escucha podcast en Apple Podcasts, incluyéndome a mí. Y le están echando muchas ganas. Van a empezar con contenido original y creo que eventualmente va a haber un podcast plus donde puedes tener más acceso a contenido y otras cosas, no 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 sé, pero se ve que le están echando ganas a los podcasts y por supuesto que le están echando ganas a Apple TV Plus, a su servicio de suscripción, que yo todavía tengo gratis ahorita creo y tiene muy buenas series, sí lo recomiendo, tiene muy muy buenas series, pero esto es un concepto nuevo, donde sacan el mismo programa en podcasts y en Apple TV Plus. Entonces tú puedes escoger verlo en Apple TV Plus y ver el programa pues con imagen y sonido o escucharlo en podcast y seguir... o seguir escuchando en el podcast o escuchar un episodio completo de una serie en podcast. Y si me hace interesante a mí la primera opción, ¿no? Que, que... Jera, vamos a decir que estás en tu casa y un episodio dura 40 minutos... Llegaste a ver 30 minutos y te tienes que ir el, en carro a algún lugar. ¿Escucharías esos últimos 10 minutos en podcast o no?
1: En lo personal, yo creo que no. <risa> no sé. Para mí no, no... No vas a jalar. No, yo no. Yo no <risa> no funciona con okay. eso. Yo, yo sí quiero ver. Yo soy más visual.
0: Ya, ya. ¿Quieres verlo todo? Sí, sí. Hay, hay gente que sí. O sea, hay mucha gente que con el puro audio tiene o nada más para satisfacer la necesidad de acabar un episodio, o de estoy limpiando la casa y como quiera no voy a estar volteando la tele, pues lo pongo en las bocinas, el puro podcast. Está bien interesante y había también una nota de Netflix. No sé si te acuerdas, pero Netflix estaba probando la opción también de tener solamente audio, que a mí se me hace bien interesante. Para mí, concuerdo contigo, el ver una película o ver una serie, 100% es, pues me quiero consumir, ¿no? Quiero entender todo, quiero ver todo lo visual, quiero disfrutarlo pero se ve esta necesidad de, de podcast y yo creo que si sí hay mercado sí hay gente que sí hay gente que lo va a ver, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Digo, yo conozco gente que, que sí, que están viendo una serie y a lo mejor no es como que vas a escuchar el podcast pero sí dejas el celular ahí a un lado y estás escuchando la serie y no le estás poniendo atención uh -huh. o estás trabajando y estás escuchando la serie y no la estás viendo. Yo creo que tiene potencial hay gente que sí lo va a usar
0: y, y más cuando le das la opción, a mí lo, lo que más me gusta de, de servicios o de productos tecnológicos es que le den la opción al consumidor, ¿no? Entonces, no es como que te están diciendo, estás solamente en podcast, te están dando la opción si quieres, ¿no? Entonces, lo puedes ver acá normal o lo puedes ver acá en podcast si así lo deseas. Y pues similar a lo que estamos haciendo aquí con el Top Noticias Tecno, está el video completo aquí en YouTube, lo puede ver el que lo quiera ver en YouTube pero también está en Apple Podcasts, también está en Spotify y le das la opción a la gente de que haga lo que ellos quieran hacer con su tiempo y como ellos quieran consumir su contenido. Lo interesante es verlo que lo hagan empresas grandes como Netflix, como Apple TV Plus, se me hace, se me hace bien interesante. Entonces, esperen pronto, ya salió. El primer se llama este, no dije el nombre, se llama The Line. Es una combinación de podcast con un show original sobre un Navy SEAL. No lo conozco, seguramente algo por allá de, de Estados Unidos, de la Marina. Pero lo interesante es eso, The Line va a ser el primer programa que va a estar simultáneamente en Apple Podcast y en Apple TV. Por último, tenemos otra noticia interesante alrededor del mundo de NFTs. Hice todo un video en el canal de Tech Santos, si no lo han visto, se los recomiendo sobre NFTs, explico qué es, por qué es, es importante, es el futuro, sí o no. Non-fungible tokens, básicamente otorgarle un código para crear valor y crear piezas únicas de productos digitales. Eso es lo que es un NFT. Entonces... Hemos visto cómo empresas han empezado a sacar sus propios como versiones de NFTs. NBA tuvo el Top Shops, que están dando como tarjetas digitales de jugadores de la NBA a través de NFTs. Entonces le da algo de valor a la tarjeta digital. Vimos también el concepto de Nike, que quiere empezar a vender de esos zapatos súper raros y súper caro, caros atados a un código de NFT y eso va a permitir que, que le dé algo de valor, ¿no? Y Funko quiere hacer lo mismo. Entonces Funko, yo tengo varios Funkos aquí en la parte de arriba del, del estudio. Son monitos coleccionables que estoy seguro que saben que son. Y están empezando con la idea de mezclar NFTs con los monos físicos. Entonces un par de cosas interesantes aquí. Primero que nada... Este, el artículo que tenemos aquí de Engadget dice que no se espera que sea así como los NFTs que hemos visto que se han vendido por un millón de dólares y el meme que se vendió por 600 mil dólares y otras cosas. No creo que sea nada así ridículo y estoy de acuerdo. Yo creo que esto simplemente le va a aportar algo de valor o te va a permitir una plataforma digital para poder ver tu colección. Entonces vamos a decir que tú tienes todos los Funkos físicos en tu casa y tienes un portal donde entras a, estoy inventando, pero donde entras a Funko.com y puedes ver toda tu colección y puedes ver, son tú con el número de serie del, del que tienes específicamente, es tuyo y es uno de 500 o es uno de 10.000 o no sé exactamente cómo funcionan los Funkos. Sé que unos son más, más raros que otros, ¿no? Unos son como que más coleccionables que otros, pero... ...fuera de eso, ¿qué, qué, ¿qué otro uso le puedes ver... ...agregarle NFTs al, a los Funkos?
1: Pues yo creo que es el, el, el futuro, ¿no? O sea, el, digo, en, en específico del NFT es el futuro. Se me hace que le aporta mucho valor a las, al arte digital en, en sí... ...y a los productos, que a lo mejor ahorita... Eh, ...el Funko, no sé, lo compras... ...pero tú lo dices, ah, es un muñeco... ...pero si tiene ya por detrás un respaldo de, de NFT... ...a lo mejor ya te da un valor extra, de decir pues vale la pena tenerlo. O en un futuro muy, muy lejano va a valer más.
0: Ya. Yeah. O sea, que tú puedas, vamos a decir, en 10 años, si yo tengo un phone code de Spider-Man, decir, oye, aquí está el NFT, está en el blockchain y puedes verificar que este es auténtico y es el de colección del año 2015 o lo que tú quieras. Entonces, está un poquito más de, de credibilidad, ¿no? Al, al tenerlo respaldado con un NFT. Está eh, interesante. Se supone aquí en el artículo estoy leyendo esta primera ola de NFTs va a llegar en junio. Entonces en un par de meses pudiéramos estar viendo los primeros Funkos con NFTs. Que tengo entendido que va a haber una porción donde sean 100% digitales y otra porción donde sean unos Funkos que tienen físicamente y aparte incluyendo el código de NFT. Si les interesan los Funkos les recomiendo que vean esta nota y estén al pendiente de todos estos nuevos productos. <risa> Y eso es todo, eso es todo el Top Noticias Tech de esta semana, muchísimas gracias por acompañarme si llegaron a esta parte del video o si llegaron a esta parte del podcast, saludos por allá en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, déjenme una reseña si no lo han hecho, si están en YouTube que no se les olvide suscribirse y prender la campanita de notificaciones, se vienen cosas muy padres a este canal, le vamos a estar echando muchas ganas ahora que tengo la ayuda acá de mi productor Gera, que también me está ayudando con la edición de estos videos, Déjenos comentarios, ¿qué les gustó, qué no, qué podemos cambiar? Somos nuevos, este fue un episodio piloto, vamos a ver qué, qué funciona. Yo creo también en, en lo que yo dijera nos hacemos más cómodos hablando, va, va a ir mejorando la cosa, pero queremos moverle, ¿no? ¿Les gustó las tomas, los cambios, sí o no? Déjenme un comentario abajo y seguramente vamos a estar ahí leyendo la retroalimentación. Por ahorita, eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarme en el TNT33 y esperemos que de aquí en adelante sigan mejorando los episodios, nos vamos a la próxima peace